0: 十二点十二分的时候，鹏城夜话要跟各位见面了。大家好，我是周玲，很久没有在节目当中听到我的声音了。我打开公众微信的时候，已经看到很多朋友在问说：“周玲，你去哪儿了？”休了一个比较长的假，所以今天节目的开场白，我是不是应该说一句：“想死大家了。呃”呃呃，感谢听众朋友在我离开的这一段时间对我的惦记。那今天晚上周四，我们的鹏城夜话呢是惯例。嘉宾周信的周信时间，那今天晚上周信做客直播室，我们选择了一些听众的私信来给大家进行回复，因为到目前为止听众的私信实在是积累的太多太多了，所以我们抓紧时间把听众朋友想。了解的想解决的问题，抓紧时间啊，一股脑的跟大家好好说一说。除此之外呢，我们的热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上，您还可以继续留言。另外，大家如果有问题的话，也可以通过热线来跟我们说一说。嗯、呃，那现在呢，我们就来说一说关于私信的一些问题哈，这些问题。集中的内容和范围还都是呃挺广的，嗯、呃，我们说到哪儿算哪儿吧，因为这个私信的内容比较多，所以我们只能按顺序来跟大家聊一聊。嗯，呃，首先要跟大家介绍的这封私信啊，嗯、呃，是一位叫小王的朋友写过来的，对，是吧？嗯。嗯小王说，今年三十三岁了，我老婆比我小五岁，我们相亲认识的。认识六个月后呢，就定亲同居了。后来怀孕有小孩子，小孩两岁后他出来打工。这几年我们在不同的城市，我们两个人的关系啊比较差，经常为小事情争吵。两年来几乎都是分居，就连回家过年的几天都分开睡觉，根本没有性生活。我老婆她总说我坏脾气，说吵架都是我的原因，还要把我每个月的工资都交给她来管。家里有两个老人和小孩儿，说实话我同意交钱，但是我要求他也应该交钱，因为应该共同承担家用嘛，不能只用我的钱。我觉得你也应该出钱，对吧？可是呢，他不同意。我老婆是个没有主见的人，什么事儿都跟他妈妈，也就是我的岳母商量。这两年他只给家里寄过五六千块钱，那其他的钱去哪儿了？他拒绝告诉我。说实话，我担心他在外面打工有外遇了，否则连同房都不让。希望周老爷能给点意见，我该怎么办？那说到这儿的时候，我们就看到这个小王他的困惑，一个是关于两口子的关系比较差，一个是就是他们的金钱分配问题，嗯、还有他担忧老在外面有外遇的问题
1: 。是，嗯。就他这个婚姻，所有的问题都存在了几个重要的要害的问题。第一，我们讲婚姻的时候讲基础。嗯。他们是相亲认识的，相亲认识往往是一个陌生人，认识很短，又相相当于闪婚。是。相亲认识基础比较差，双方理解度比较低，又闪婚，又分居
0: 。嗯。这些都包括了。都
1: 包括了。我们曾经这样说过，婚姻的维系啊，它不是靠爱。嗯，他是里边有利益啊，有责任，有很多问题。如果说婚姻是靠爱去维系的话，那很多婚姻都要解体了。嗯，所以婚姻是个比较复杂的。但是我们翻过来讲，如果开始就没有爱，那这个婚姻的困难性就更大。他现在和他妻子的问题就存在这个问题，就一开始就有问题。下面又谈到钱的问题。嗯，所以如果刚开始就有问题，这个结构有问题啊，和基础有问题是最难的。没错，你装修房子如果结构有问题，那就推倒重来嘛。嗯，你说装修啊，软、呃、装饰有点问题，什么地方这个颜色差了，我把它糊掉，可以再再换一种颜色，调整一下
0: 。嗯，
1: 对，这问题比较大啊、呃，还有牵扯到那个女方的岳母和钱的问题啊，就所有婚姻当中麻烦的事儿，几乎他都牵扯进去了，全摊上了。从这段信当中，我们没有看出他和他妻子之间。有说过什么我爱你啊，或者我思念你，啊，类似这样的
0: 。这种恩爱的表现都没有体现出来
1: 。没有体现，没有说
0: 。立刻就进入到非常现实，而甚至是非常残酷的现实的状态当中了嗯。嗯，那这样的一种状况也是让我们觉得有点担忧。我们接下来了解一下啊。嗯，小王说，去年回家过年，我老婆她说，如果我把工资都交给她，就跟我在一起，还说要我改改脾气。以前呢，我每个月工资都交给爸妈。从今年起，我自己的工资我自己存着，每个月寄一千块钱回家给爸妈和孩子用。我也想了，两地分居也不是办法。你看他自己意识到了哈，嗯，我叫他来深圳工作，可是老婆没同意。那如果我过去老婆那工那边工作呢，工资要比深圳低很多。要知道，老婆从来不听我的话，我说啥他都不相信。但在这儿还有个信任的问题，嗯，而且还他也考虑了两地分居怎么改变的问题。可是他考虑到了说，如果他去老婆那边，工资低，养家糊口会成为困难
1: 。对，嗯、这是一个问题。我们说那个当时漂泊在外，还有我们当初讲的下关东啊、闯关东啊，就是为了生存。当时是为了生存，但是现代人的漂流。和闯关东不是为了生存，是希望过得更好。嗯，当年的闯关东啊，就是家里边有饥荒，或者有灾难，活，就难以存活嘛、嗯，才出去的嘛，寻找一条活路。活路现在变了、嗯，现在是希望过得更好。比如我们家盖了一间小房，我要盖两间，人家盖三间，是这样的问题嘛。嗯，他跟他老婆谈到一个男女关系的实质实质问题。嗯，一个是钱的问题，嗯、一个是性的问题。嗯、哎，啊，老婆拒绝上床，嗯、他拒绝给钱。
0: 哈<笑>哈，这这挺有意思的。嗯
1: 、那他老婆会不会这样说？你给我钱，我就我就跟你上床。对，那他的意思是不是你给我上床，我就给你钱？哪个在先、哎？先有鸡还有先有蛋？是。<笑>但他提了这么一个问题，很关键。就如果我回到家乡以后，回到老婆身边，他希望在一起吗？缩短这个距离吗？嗯。那回到老婆身边，他有个明显的问题就是收入低。啊、嗯，是。但是让老婆来呢，老婆不干。哎。这个就有问题了。按理说他这个地方收入高，老婆
0: 应该是就高不就低。对，因为
1: 老婆并没有说在孩子身边嘛。是、嗯、啊。如果老婆说在孩子身边，还、啊、舍不得孩子、啊。对，这可以说得过去。不过家里有老人，我要照顾老人，这可以说得过去吗？但老婆是在外地打工，在另外一个地方打工。嗯。你这个地方工资高，老婆都拒绝来，这里就说明一个什么问题呢？老婆跟他有距离。真的。我不听你的嘛。嗯。老婆是不听你的。他还怀疑老婆，嗯，这关系是真难处
0: 。真的就觉得他们两个既冷漠，而且呢又互相不信任，还涉及到亲钱的问题。嗯，呃、小王接着说了，说还有一件事儿，前年过年的事儿啊，老婆把我关在卧房外，拒绝跟我同床。我推开门发脾气，在他屁股上狠狠地打了一顿。因为这件事儿，至今他都不肯原谅我。今年出来打工之前，我让他考虑半年时间。如果你不过来，我就怎么怎么的，已经下了最后通牒了。对对、嗯。嗯，他说，我拒绝把工资交给他，是因为他不顾家，也怕他把钱给娘家。再说我们结婚后，他家借的钱一直没有还，也就是他们家之前已经向他借过钱。哎、呃
1: ，女方向他们家借过钱
0: 。是，他说也不提，已经四五年了，就好像没借过钱一样，所以我拒绝交工资。他在这儿。说明他为什么不愿意把钱交给女方的原因。对啊，倒不是我们说的不上床的问题哈、嗯嗯，还是有其他的这个问题都在里面。
1: 嗯，对，但是他说的这个问题很糟糕，就是动手啊，嗯，是家暴。是啊、呃，家暴什么叫家暴呢？家暴一般就是强势方欺负弱势方嘛。嗯，那翻过来讲，如果他老婆五大三粗，他很弱，嗯，没准他进去，他老婆把他塞床底下揍一顿也有可能
0: 。可是你会发现，小王认为这件事儿不是一件特特别严重的事儿，他提出来一点哈、啊，我特别注意到他一点，他说。我在他屁股上狠狠地打了一顿。Yeah. 首先，他认为打的这个地方不是，是<笑>不是一个多么严重的地方。没,没打脸啊，对，嗯，而且认为不是特别严重。屁股上的肉厚嘛，他觉得不是特别严重的创伤。除此之外，他的你是你把我关在卧房外面，我才会进去发脾气打你的。嗯，啊，所以你会看到小王，有的男人在家暴这个问题上，他会认为什么叫家暴呢？他觉得我是在。提醒你，我用这种方式在教训你、嗯，而不是认为所谓的一种家暴
1: 。就说有些很多男人，他们对家暴的认识是错误的嘛。嗯。他认为打老婆是家务事儿吗？
0: 对，是家务事
1: 而且我也没打你脸嘛。对。而且是因为你拒绝我嘛。嗯。所以我就该打嘛，我火了嘛。对。这个是有误区的。首先，小王要认识到这个是家暴。另外，小王你知道不知道有一个词叫婚内强奸？啊。是不是、啊？嗯，这个是属于我们讲啊，属于也属于家暴的一个行为。因为家暴分四个方面，一个是精神的，一个是肉体的，嗯，一个是性的，嗯，一个是经济的
0: ，没错
1: 。那你现在这几个这四个，你看看你什么都占全,全了，哎，这是家暴。啊、而且小王在这个事事后啊，他只只强调对方的态度，他没有讲自自己的表述，嗯，就说你动了手以后有没有跟妻子说对不起。因为做妻子有权可以把你关在门外，我认为有权拒绝。<笑>啊，做丈夫的也有权拒绝。是。问题是你打完妻子以后有没有说对不起？因为你他说妻子一直为这个事耿耿于怀嘛、嗯。如果你一直在道歉，一直在表达，那妻子耿耿于怀，我们可以说，哎呀，这个事儿是不是伤太重了？甚至我们可以谴责妻子，是不是你小心眼儿？没错，但是如果你一直认为我打该打啊，谁谁让你把我关在门外对对。那其实肯肯定耿耿于怀，你不论是打屁股还是打胳膊啊、嗯，这个心灵的伤害是很难受的嘛
0: 。是，你会发现小王在他的这个话语当中表现出来的，嗯、他并没有说我很歉意，对。啊、呃，他反而讲了很多的原因。甚至还有理由，还有理由。我打你，我是有原因的，我为什么要这么打你、嗯、啊
1: ？他还。这个事儿之后，他还给妻子最后通牒。
0: 嗯，你要再不怎我就怎么怎么样啊。啊
1: ，这个就就先后这个位置倒倒错了嘛、嗯。我建议小王这一段事情啊，应该先跟妻子道歉，再请妻子到你身边来。嗯，而且注意啊，道歉有两种道歉，一种是小的失误的道歉，小的失误道歉是事情刚一发生以后马上说 sorry， 马上说对不起。嗯，这个事儿基本上人心里边就可以过得去，但如果是个大事儿。什么叫大事儿？就是你伤害了对方的肉体，伤害了对方的心理。你比如说，你打老婆屁股，这就是大事儿。<笑>那怎么办呢？大事儿的道歉，要事后要持续耐心做好长久道歉的准备。啊。比如你老婆为这事儿一年给你过不去，那你每年见到老婆要说对不起，每年要请罪。对。你谁让你做这事儿嘛？没错。如果老婆心情平复了。谈到你们感情问题，要在一起居住，你才可以发最后通牒嘛。小王这个问题要充分认识，这个问题我可以明确说，小王你有问题
0: 。是。所以，小王他的内心也是希望夫妻关系能够修复的哈、啊，因为他最后他渴望吗？问到了,了，他说：“我想问周老爷，我们的婚姻能否走下去？”他说：“第二，如果拯救这段婚姻，我该怎么做？”你看，他还是希望拯救的。嗯、他另外他说：“我补充一点啊，我最近跟老婆沟通，他说看我以后的表现。我在深圳也干了好多年，我要是去老婆那边，要从头开始学，我有点不甘心，工资低，叫老婆过来他又不肯，我都不知道该怎么做。”家里上有老下有小，家里也需要开支，想的头痛的很。希望周老爷帮帮我。呃，我们会关注到就是很多中国男人在夫妻感情上他是比较粗的。你比如说他会很多方面想不到，他会想不到那么细腻的一方。嗯、比如说呃他会想不到我妻子需要什么，需要温情的话语，需要关怀，需要温暖，嗯、需要细腻的主动这些东西他都没有培训嘛？都都没有、啊。那么他想到的就是我是你老公。我该怎么样你？你就应该尽义务。我爸对我妈就那样。对对，对<笑>那么我们之间也应该这样。所以你你会发现，这个夫妻的关系到最后出现这么多的问题，实际上也是跟他本人的、哎、教
1: 育跟成长有关系。真的是有关系、嗯嗯、啊。他问了两个问题：这个婚姻能否走下去啊？所有的婚姻我们回答都可以走下去。嗯。关键在于你的态度和对方的态度。是。女方我们可以看。从他叙述这一段中，没有提出过离婚
0: 。哎，对呀、啊
1: ，没有，就你把我把我打了一顿
0: 。我也没有说我非离不可。啊、哎，对，
1: 没有提到离婚。我我就
0: 是不想靠近你
1: 。啊，我就烦你嘛、啊。
0: 对对
1: 对。啊，那这个问题呢，我们要考虑。呃第二个呢，他说，如何拯救这段婚姻？嗯。如何拯救婚姻呢？那我们说，呃可以谈。那谈什么呢？一般男女关系谈什么呢？一个就是谈权利和义务嘛。那你要弄清楚你的男人权利和义务是什么，起码你知道家用你要付的吗？钱你要给的吗？嗯、这个你要知道吗？当然，做妻子也要知道，我要关心家、关心孩子吗？那还一个谈什么呢？谈情说爱吗？是。你结婚以后也可以再谈情爱吗？即便我们是那种新认识的。结婚之后有很多机会，你都可以谈情说爱的嘛，你可以套近乎的嘛。其
0: 实很多人恰恰是忘记了，我就发现很多的男人啊，在结婚以后，他们考虑的是什么呢？是过日子。忽视了。他们认为过日子是什么呢？就是我多赚钱，我来养家。这就,就很了不起了啊！然后老婆，你就应该尽你老婆的义务啊。所以他就忽略了所谓的谈情说爱，认为谈情说爱就是我追求你的时
1: 候。甚至男人还认为我赚钱的。那个意义比你养家管家的意义要高，大得多其。其实管家很麻烦的嘛
0: 。是，嗯，你不把老婆这个谈情说爱用谈情说爱的方法让她安抚好，她就不会好好管家。而你后院失火，你在前面也赚不好钱
1: 。麻烦，嗯。所以我们给小王的建议，采一个折中的办法，既然。你希望来老婆来你身边，你老婆拒绝，你又舍不得你现在高工资岗位、嗯。我建议是不是先妥协第一步？你老婆的第一个愿望不是要钱吗？嗯。你把你月一每个月的工资给你老婆。哎。或者说，先给老婆一半、哎
0: 。他担心的是老婆把这个钱贴补给娘家。对对，哪
1: 怕就贴补给娘家了，认了老婆这个主意我认了嘛。嗯。对吧？娘家，你你要感谢娘家，没有这娘家哪有这媳妇儿嘛、嗯？先认了，先让一步。嗯。上让一步，因为老婆讲了一句话。我看你以后的表现，什么表现？老婆一开始就要钱嘛，就是钱的表现嘛。你先把这点做好嘛。嗯。其次，小王，我还是要再次提醒，就关于打老婆那个事儿啊，老婆就是不提了。我建议你今年春节呀，或者你什么时候见到老婆，还是要主动提，那老婆对不起，上次我动手属于家暴，我向你对不起，那是我做错的一件事，我要向你对不起，要不讲？嗯。
0: 这点态度一定要表现
1: 出来，态度非常重要。嗯
0: 、这个钱跟上去，态度跟上去，这就是以后的表现了、嗯。你表现好了，那老婆的心也就暖和过来了，暖过来就靠近你了嘛。如果老
1: 婆不解气、啊，你说老婆，我上次打你屁股，这次打我脸。<笑>
0: 我觉得这个老婆肯定能解气。呃，你看，我们跟您支了这么多招，希望今天小王能够正好在升音机前能够听到啊，帮助你缓解你的这个家庭矛盾和夫妻之间的这种僵化的问题。下一时段回来，我们继续来关注听众朋友的私信，《鹏城夜话》等你来听。稍后的时间，我们继续听大家的私信。您会发现有一些问题在自己的身上也有所呈现，虽然听的是别人的私信，但其实也会涉及到自己的问题。如果您还有特别的一些情感方面纠结的问题想来询问，欢迎通过我们的热线电话八八三幺零八九八八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周灵，在公众微信平台上给我们留言互动。周围的都灵感的灵，呃，现在公众微信平台上的留言都是在说我说你终于回来了，你终于回来了。好，呃，接下来我们继续来关注这个。呃，私信啊，下一条私信是这样的。周老爷您好，我是你的忠实的新的听众，是在鹏城夜话认识到你的，你的很多观点见解我也很认可，很感谢你为我们做出你能做出的贡献。我是八五年的女孩子，在深圳快三年了，因为忙于工作，一直没有找男朋友，也没有碰到自己合适的，没有花心思的方面。去年十一月份过生日，让我非常惊讶的是，我居然来到这个年龄了。但我还是一个人，我有点落寞，可还是心中对未来有着美好的生活的信念，也明白自己要成为的人，以及也给自己做了规划。家人从很早就一直在我耳边说要早点找个人嫁了，但我就是狠不下心去结婚，而且以前也不知道自己要什么。随着时间阅历的增长，我发现自己已经慢慢成长成熟起来，也不会再介意别人，包括家人说自己早点结婚了，因为我自己已经有想法了。我要为自己的人生做好准备，做好规划，更好的去发展自己的事业。我想今年恋爱结婚。目前碰到的，现在碰到想交往但不知要不要交往的人，或者是哪个更靠谱？有一个九零年的男生，比我小五岁，年龄比我小，但思想比较成熟独立，是我老乡。他家人总是催他找女朋友，催得比较急。也因为他是独子，他第一次来我家做饭吃，而且他还自己买菜煮饭。在吃饭的过程中，刚好他有电话，有紧急事情需要处理，他边吃饭边处理他的事儿。在处理事情的过程中，也让我觉得他就是小男生嘛，不成熟。我看他忙着处理事情，也基本上是没有搭理我。事后他发信息来跟我道歉，说平时没什么事儿的，刚巧那天就有事儿要处理。这是他说的这个男生。嗯嗯、呃，您怎么看
1: ？比他小。嗯。嗯、我们先说一个三十年近三十的女人，如果有一个比她小五岁的女男孩喜欢她，就是我们可以大概判断，这个应该具备两个特点。嗯。一个是母性的女性的东西应该比较隐人，散
0: 发的比较浓，
1: 对，或者比较谦让，嗯、比较善解人意。一般小男孩都喜欢这种有母性的东西，恋母情节的人一定喜欢这种女人。嗯。再一个是不是这个女人呢？长相还过得去
0: ？没错，不显老
1: 。对、嗯，一般小男生喜欢比自己大的，他女人应该具备两个特点。嗯。除非还有其他的原因，比如说这个男生就刚好跟你有缘呀、啊嗯，这是另外另外谈的问题了。嗯、他说他说到一个问题，他说他。呃，到了一定年龄，慢慢越来越成熟起来了，知道自己想要什么了。我想打个问号，我如果见到他以后，我就想问你，你想要什么？你能说得清吗
0: ？对，所以很多人说，我知道我想要什么、嗯，但如果真的细说起来，其实是说不清
1: 楚的。就是你到底想要什么，和你能要什么，和婚姻是个什么关系，嗯、你能说得清楚吗？走过来的人都未必能说得清楚。你个还没有经历过的这么一个人，你怎么把他说清楚呢是？跟小男生的来往呢，那我的建议一直是要谨慎一点嘛。嗯，因为女人的青春很短嘛，你的代价比较大。没错。如果说这个男生现在是二十五岁，这个男生二十四岁，你二十九岁嘛。嗯。假设过三年以后，这个男生长长到二十七岁，你就三十多了，那个时候再发生问题，不是有问题吗？但是这个小男生给我有一个好感。嗯，这个小男生能自己带着东西去他家做饭做饭吃，这很特别。一般性的男生啊，都是好高骛远，谈大道理，讲理想，讲设计方案，一个比一个强。嗯，但是你说你动个手吧，做一个细节上的事情，你拧一个螺丝吧，修一个门吧，做顿饭吧，没人会。这个男生这一点非常隐忍
0: 啊、哦，所以我觉得。这个男生对他其实也是有点吸引力的，因为他说我和他依然在保持着联系。我在想还要不要继续和他交往，就是往男女朋友方向发展。不过我顾虑年龄还有他的家人。我发现这个男生是个潜力股。交谈中我们是有很多思想契合的。我在想我要不要勇敢的试一下，看是不是真的合适，合适就结婚。但是目前我还没有这种勇气。
1: 这个我可是要提醒啊，呃，他说他跟他交谈的时候发现他是个潜力股，而且有很多不谋而合的思想。嗯，我在这个时候要提醒所有在初期谈恋爱的男女要注意一点：初期的如契合，他有时候会有一种误判。比如我特别喜欢一个女人，这个女人说了一件事儿，或者提出一个想法，其实我心里边是有点反对，但是我为了。就是和他在一起迎合他迎合他，迎合他，取悦他。对、嗯，可能会发生这样的所谓的迎合，这个是我要我要提醒的一点。嗯。第二点呢，他是这样说的，他说我要不要去试一下？嗯
2: 。
0: 要不
1: 要去试一下？他所谓的试，我理解无非就是男女关系更进一步，甚至达到试婚那一步。没错。啊，这个试婚这一步啊，我倒是建议啊，可以试一下。啊、哦。但是不要抱希望。啊、哦，不要抱希望啊、呃！因为你作为女人，一生当中没有这种经历是有遗憾的嘛。先去试一下，你一试完，特别是男女关系，到深入以后，两性关系就是进进进入以后呢，所有的问题可以暴露出来。嗯，这个男生的问题和你对男生的看法，和男生对你的一些看法和分歧，全都暴露出来。我倒是建议试一下，因为不是合，你在可能在你心里边永远是个遗憾。没错，还有你的年龄到了，嗯，要结婚，结婚以前尽快试婚。嗯，假设这个男孩不是比你小五岁，而是比你大五岁，你要问我是不是要试一下，嗯、我的建议也要试一下。嗯，因为试婚总是要试的嘛，人和人的个性，特别是男人上完床以后，很多陋习都会表现出来
0: 。没错，没
1: 错。所以这个我倒建议去试，只是你要注意跟小男生的事，你抱的希望要注意。我就是想试一下。嗯
0: ，是。嗯，您刚才说，如果比自己小五岁，要是比自己大五岁，也要是。只要你想结婚，我建议试。你看，他又说的另外一个也出现了，就是比他大四岁的一个男人。那么这个男人是什么情况呢？我们等会儿再说，因为现在线上有一位听众朋友的热线正在等待着，我们先来接听这位朋友的热线，然后再来回复这位朋友的私信，关于下一个比他大四岁的男生又该如何去判断。好，来，请听这位朋友，您好。喂，你好。哎，您好，怎么称呼、哎、您？哎，我姓何啊，何先生，您的问题是什么，请亲
2: ？对，哎，主持人好，那个朱老师好，你好。呃，我我是这样的，我这个我是呃，我也是一个呃感情问题、嗯。那么基本的情况是这样的，我是也是呃三十三十五嘛，然后呢，现在就是有一个那个女孩子呃是三十二的，现在其实其实我个人觉得呢，就是从条件方面来说呢，当然是比较呃可以。但是呢，现在我唯一我觉得呢，就是呃，也是通过呃，也是通过在相亲认识的嘛，是吧？啊、哦嗯，呃，那么现在我觉得唯一的这个一个问题呢，就是见面见到以后呢，这个这个觉得这个女孩子这个这个这个脸啊，长长得不好看，啊、哦，这个呵呵呃，所以呢，我觉得这个呢，就说、是、我想看一下，就是问一下这个朱老也你的意见。在在这方面，该如何？是想继续在发展，还是说说这还是我觉觉得就是说啊，就就根据自己的判断就，就是说呃，就就不再发展了，就这样
1: 。嗯，你跟他接触了几次
2: ？啊
0: ，接
1: 触了几次、啊？只
2: 见过一次面吗
0: ？还是接触了好几次？嗯
2: 、呃，见见过一次面，然后那么后面也吃过饭，那么其实。也就是呃两个两个星期吧。啊、嗯
1: 。那他的那个长相，你是绝对的反感呢，还是说也可以过得去？
2: 嗯。呃，其实呢，从那个身材呀、啊，这个呃各方面的身材都还可以。我说的是你。唯一唯一的、嗯、呃，唯一不好的就是他年这个长得不好。啊、
0: 嗯，你觉得这个长得不,、哎、不好看？你这长得不好，刚才周老爷问你是，是绝对反感，是绝对非常反感，见了就就就是难受，就不想看。还是说也能说得过去？啊、只是从这种客观的理和理想理想判断来说，有距离啊。呃
2: ，其实我个人角度来说是呃呃很难接受
1: 的
0: 这个啊，个人觉得很难接受
1: 啊。如果个人很难接很难接受，又是出气，那我就建议你三思而后行，不要耽误别人。嗯。如果你认为自己可以接受，只是拿不出手，虚荣心受影响，那我们是另谈。是、嗯，你要考虑好，因为男人心里边有个疙瘩，这个疙瘩又是肯定的，你以后在生活当中会暴露出来的
2: 。
1: 呃，道理上，道，其实何先生，我们讲啊，道理上来讲。你应该找一个内心善良、能跟你过日子、忠实于你呃可靠的一个女人，因为我们讲恋爱的话，讲爱情、讲可爱、讲婚姻、讲可靠，我们讲的可靠度。但是，我不知道你谈过恋爱没有，结过婚没有？如果说你没有结过婚，没有,对,没有对，那这种男，这种男人啊，就有一个爱情梦。我就担心这个爱情梦在你的结婚跟这个女人结婚以后有了孩子以后发生啊，这个这个女人在我心里边一直有疙瘩，我一直希望找个漂亮，最后有了孩子啊，我也有成就了，终于发现一个漂亮的，我担心你那个时候把别人害的害得很惨。如果说你有过经历，你懂得灵魂和内在很重要，那我们就另谈了。所以我建议你，如果你很单纯，你对这个脸又是非常的计较。对方又是初次只见面两次、啊，那我建议你不要耽误人家时间。你心里边、哦，你因为你心里边是绝对的嘛，你刚才回答已经说了嘛，你是不能接受的。啊、那个脸你是没、嗯嗯，你那个脸你是要面对的呀。是。那
2: 是那是，因为我就是这样觉得，因为。而且而且这个脸、呃、这个问题
1: ，这个脸会越来越糟糕。随
2: 着年龄的<笑>年
0: 龄的
2: 这个增加，啊<笑>、嗯，这个是这个是我我这个我,我很认同，因为就是说女人来说，那么年纪增长的话，那么一，如果现在难看，那以后就可能更难看，我更是吧？对
1: 、嗯，因为你你现在委屈了自己，今后你会委屈对方吗？何必呢？嗯、是。但是、呃、但是尽管是尽管你这跟这个女的你终止了，但是何先生，我还是要给你建议。谈恋爱是可爱，结婚一定是可靠。有一天你会想起我这个道理，可靠可能是最重要的。是。一个女人，一个男人，一辈子能够从相爱的那一天，也不说相爱吧，就是我们许愿的那一天，我们达成契约那一天，走到底，走到黄昏恋，走到白发苍苍，嗯、那是一件多么艰难、多么伟大的事情啊！是。这个事情对对对对对，这个事情意义更高。但是你年轻嘛，你能不能过这坎儿？如果是我这个年龄，我就能过这个坎儿。
0: <笑><笑>脸重不重要？<笑>是可靠值更重要啊
2: 。对、嗯，对，其实其实那个，对我我个我也是这样。其实来说呢，我现在已经也是也是35了。其实我之前呢一路也相了不少，相亲也接结不少。但是整个过程当中呢，我就觉得呢这个。这个真的是要找到一个合适的呢，确实确实也是非常难，因、这、为、个、真的。退一步来讲，现在来说也都是，呃，现在也都还没有没有没有结婚，那么也都没有像,像周
1: 林周林跟你说退一步，看，退退
0: 一步来讲，这满大街很多整形医院呐。如果这女生真的性格各方面都很合适，身材也不错，是吧？啊。你真的对这个脸这么在乎的话，啊、这个。整形医院也可以来帮帮忙什么之类的。这是
1: 周林的建议，<笑>我的建议是这样：如果你发现一个人灵魂之美的话，你对他会看得顺眼。的。没
0: 错，没错。假设一个
1: 女人靓丽无比，但是你发现她有一种蝎子般的毒心，嗯，你会非常失望。很恶心，越过越丑。对，因为近距离的交往呢，近距离交往最后你的感知是来源于这个灵魂和内在。长相是一个方面，但是最终是来源于灵魂和灵魂的交往。如果灵魂美，你就会觉得他长得美、呃，哪怕他老了，你都会喜欢他。嗯。如果他灵魂他内在很丑，呃、他越外表越漂亮，你会觉得越失望
0: 。没错。
1: 嗯。这当时是个理论，只跟你谈了、呃。也许我你我是你那个年龄，我也做不到你这个水平。是。
0: 嗯，好，我们这位先生，我们把这个观点都跟您说了。那么具体最后如何来抉择，您自己来拿主意，好吗？嗯，呃
2: ，好的，好的，好的，好，希望你顺利，谢谢希望你顺利谢谢您、嗯，好，
0: 再见。
2: 好、嗯、，OK，OK，、okay,
0: okay, uh, 好，这个听众朋友有有,有女女听众不乐意了哈，女听众在公众微信上留言说：“这位先生，您自个儿长得怎么样啊？您还嫌弃别人
1: ？”哎，他他不能这样讲，<笑>是极就是着急了。我们是这样，呃，这个女听众我要这样回答：哪怕我长得再丑。
0: 我也有一颗求
1: 美的心。对，那是我的权利。哪怕你长得再漂亮，你否定我，那是你的权利。你、哎、不能因为说你丑吗？你你还选别人呢？没这个道理。<笑>我就丑，但是我心里就向往，我宁愿一个人单着，我也要找个美女。嗯、我哪
0: 怕是那个巴黎圣母院上的撞钟人，敲钟人,人,人，我仍
1: 然喜欢艾斯米拉的。对，我埃斯，别人我看不上。嗯、对我看不上别人。这是他个人权利，因为他没有欠，他没有强迫于你。如果这个男人欺骗、强迫于你，我们可以谴责他。嗯，每个人有自己的权利。
0: 没错，好，我们继续来关注上一封没有说完的私信，一个年近三十的女子，现在渴望结婚。在他在寻找爱情的过程当中，他遇到了两个人，一个比他小五岁，一个比他大四岁。那么小五岁的男生，我们刚才已经说过了,说过了、嗯。接下来我们来说一说他遇到的这个比他大四岁的人该如何来抉择。他说，另一个是比自己大四岁的八角小，穿着高跟鞋。基本是一样高，他说自己穿的高跟鞋跟对方是一样高的，但他人各方面还是挺好的，也一起约出来吃过两次饭。这个男人比较沉闷，但我很介意他的身高，还直接说了我对身高的看法。从此以后他就很少联系我了。周老爷，你说说我该选择哪个去交往？我是比较偏向第一个九零年的，但是想想是要婚姻。要怎么去选择？他意识到说，婚姻和爱情似乎是不一样的那种概念。是过我的课，对对，他觉得啊、哦，那是婚姻，那我是不是应该不要去那么重视身高？那如果两个都不选，我又该怎么去完成我的结婚计划呢？他是希望今年内就把这个婚事儿给确定了的。
1: 嗯、两个都不选，那你再找嘛、啊？茫茫人海当中，你总能总能碰到一个。碰一个嗯嗯、但碰到一个、嗯，可能有别的问题嘛？是。他刚才谴责这个男人的身高，就跟我们的刚才何先生说那女人那张脸是一个道理嘛、嗯？男色时代、女色时代是平等的嘛？没错。女人也在挑男人嘛？嗯。那他这个跟我们刚才谈的问题一样嘛？我们回答他就是你选择可靠还是可爱嘛？嗯。如果
0: 你
1: 如果那个可爱占了很大的程度，就把你迷倒了嘛，嗯，犯病了嘛，爱情病上来了嘛，是、啊，那你肯定是偏向于可爱嘛。嗯，显然那个可爱没有把你迷倒。
0: 你内心还在纠结着，还在选择对
1: ，说明那个也不是非常可爱。没
0: 错
1: 。而这个很稳定的男人呢，你倒直接，直接就讲人家个在。嗯。那男人也有自尊嘛、嗯？这个男人倒挺好。你要说看不上、嗯、我，就走人吧。你走吧、哎。我也不缠着你。对，我很欣赏这种男人。
0: 挺，我也挺欣赏的、嗯。对我
1: ，我喜欢你。我是桥中人，我很丑。嗯。我喜欢艾斯米拉达。嗯。但是米拉达说你太丑了。嗯。那我就说，那你。拒绝我，我我每天可不可以来看到你？艾斯鸟说不行，一个月见我一次。那好，那我就一个月见一次嘛、啊。这种男人实际上是有自尊有尺寸的嘛？没
0: 错
1: 。当我跟他讲的笼统的就是，你找年轻的是有风险的，姐弟恋很很甜蜜，但是姐弟恋付出的代价和风险太大了。嗯。他违背了一个自然属性，违背自然属性以后，你承担的东西后果就大了。如果我现在做一个假设，如果这个女人她只能在一个比她小五岁。和大四岁男人当中做选择，而他选择了小五岁的，那我的建议就是速战速决。我跟所有姐弟恋的女人的建议都是速战速决。什么叫速战速决呢？一个女人找了一个比自己小几岁的男人，尽快恋爱，嗯，尽快结婚同居，尽快结婚，尽快生孩子。嗯，因为你一旦有了风险，有一天这个年轻的男人变卦了，你的人生的一个过程，女人的人生过程完成了。嗯，结婚生子吗？是。因为婚姻，你就跟那个年龄大的男人结婚啊，也同样会有风险嘛。嗯。但是翻过来讲，我要想求得稳定，应该找年龄比较比比你大，而且比你稳定、靠得住的男人、嗯。我们只能这样建议嘛。如果这两个都看不上，都看不上，你怎么办呢？怎么样完成你的计划呢？那就像你从二十多岁走到你现在二十九岁一样嘛，再往下荡嘛，就成剩女嘛。嗯
0: ，是这样的。呃，所以我们看。嗯，你会涉及到婚姻问题的时候，会考虑的非常的现实，你你就不会像爱情那样说我随心而发，我应该怎么怎么样怎么样，就像您说的速战速决，其实这里边就有一个一个节奏在这边掌握着，嗯、对，嗯，我我们跟这位这位女士说的非常的这个全面了啊，那么最后您应该做一个什么样的抉择，看看你。自己最后的一个思考了，嗯，我们说了说选择比您小的速战速决，但是我们更希望就是您在选择爱情的时候，选择这种风险成本不要那么高的是吧
1: ？其实我要再讲的比较实际的建议啊，如果你把这两个 pass 了，你要再找未来的话，未来是很难找，嗯，因为好男人和合适结婚的男人太少了，是。那你把这两个男人身边这两个男人。怕死了，也就是说，你的人生这个命运在这儿，你都怕死了。嗯，你下面怎么办呢？所以我我建议是，不妨是跟那个年龄大的、比你矮点的男人也试试啊、嗯，都试一试。当然要跟两个人同时试，你要把握分寸嘛。时间很短，因为你只要相对诚实嘛。嗯，相对诚实的时间很短嘛，最后你总要偏向一个嘛。
2: 嗯
1: ，这个你要把握。我倒是建议把那个年龄大的那个男人、个子矮的男人再叫回来，嗯、说个对不起。上次我说你个子低是开玩笑的。
2: 嗯
1: ，其实你说我个男人，我希望他交朋友，个子低不重要、嗯，重要的是他的心有多高。哎。
0: 心有多高？我们看到历史当中的很多伟人都是个子挺矮的，嗯，对。但是成就了伟业啊，是,啊是不是、嗯？怎么能通过各自的高矮来判断一个人灵魂的是否伟大
1: 呢？往往一个人在肉体上有一个明显的缺陷以后，他会从另外一个地方做补救。比如说一个女人很丑，她也许灵魂就很美，她特别自律。嗯、哎。一个男人个子很低，他是不是就特别好强？嗯
0: ，特有爆发力。所以我
1: 建议都试试、嗯，把那个男人叫回来。
0: 好，呃，我们的公众微信平台上，听众朋友可以继续留言啊，热线电话八八三幺零八九八，等待着您的拨打。今晚周信时间，我们在回复大家的私信的同时，也欢迎您通过热线、微博、微信来跟我们互动。微博是搜索八九八鹏城夜话，腾讯微博和这个新浪微博的。名称是一样的，八九八鹏城夜话，您可以艾特我们，呃或者直接在公众微信平台上留言，搜索八九八周玲，周围的周，灵感的灵，在公众微信平台上跟我们留言互动，直接拨打热线号码是八八三幺零八九八。谭生万这位朋友问我说，周玲姐，您是去度蜜月了吧？<笑>
1: 保密，
0: <笑>不告诉你。嗯<笑>、啊，好，我们继续来关注听众朋友的私信啊。嗯、呃，下一条私信，周老爷您好，因为《鹏城夜话》，所以知道你。我现在有件困惑的事儿，想问问你可以吗？是这样的，因为我老公常常不定型，变坏的几率很大。所以我想自己拟定一份协议，协议是关于孩子的，协议内容大致是，如果男方有任何出轨以及不良嗜好，女方都可以提出离婚，而且孩子必须归女方。您觉得我的这种方法可行吗？哎，这个事情倒是，呃，提出来的一个概念，就是现在有很多。这个夫妻的关系当中，感觉到不稳定的那一方，嗯、希望补充一个婚内的这样类似这样的协议，是不是可以？如果这么做了，对夫妻的感情会不会造成
1: 一定的影响？他这个问题可能牵扯到一个法律的问题。嗯，就是有些协议啊，即便是你自己签署了
0: ，在法律上并不能够成
1: 成立，得不到支持啊、哦。就是你这个这是一个概念，但如果说。按他讲的问题，万一哪天男人出问题了，或者有不良嗜好，属于过错方。嗯，过错方和他要离婚的话，那要做补偿的。是。当然，这女方的补偿要求就是孩子要归他。嗯。但是抚养权啊和那个赡养权可能在法律上还是有区别的。
2: 他还
0: 是有一定的要求和界定
1: 。对，但如果男方有不良嗜好，显然是会判给他的。嗯。比如男人车、嫖、赌啊这些问题。以会会应该会判给他的，但是所有的男女关系、夫妻关系啊，如果能够说明白，能够提前签署啊，嗯，是件好事情。这次我碰到一对年龄大的一对夫妻，他们也谈到这个问题。嗯，嗯，女方就说：“我希望签署这个东西。”男方就很奇怪：“签署这个干嘛呢？”女方说：“我希望把我的那份财产留给我儿子。嗯”啊，那男方说。那我死了我肯定留儿子啊，你死了也是留的儿子啊，你签这干、个、嘛？我们俩关系这么好。
0: 嗯
1: 。你方说，我担心的是我死了以后。你在续弦？对，你在续弦，而且老那个老男人呐、啊，为老不尊呐、啊哎，晚节不保的事儿大有在。万
0: 一娶了一个小的，啊、你什么都听他的。啊、你
1: 感动，你把我那个也给他了别给他、哎。
0: 我儿子什么都没得到
1: 。对我就说这个钱和利的关系，我们有时候避开不谈，认为谈钱就很低级，就很小人。其实我们把钱谈清楚了，我们才能伟大。啊，越低级的东西，我们越是谈得明白。嗯这个东西是有好处的、嗯，我建议是能谈就谈。如果能写东西，写一个东西。如果男方呢，我们给他的建议是啊，我们就给这个私信的朋友讲，如果你写个东西，你的丈夫能同意，就签、哦。签完了以后，这是第一步。第二步，如果是能具备公证、嗯，那就第二步。如果能达成公证，就符合法律条文了。没错。因为你去公证的时候啊，公证员就会告诉你这一条是否可以公证。啊、嗯。嗯如果不可以，是因为什么问题？
0: 嗯，是这样
1: 。但是对于他提出这个问题啊，不仅仅是他，所有的夫妻关系，如果能谈清楚，我建议在我们明白的时候，在我们冷静的时候
0: ，还是把他说清楚。能说
1: 清楚，特别是牵扯到第三方，嗯，就是你的孩子或者是父母，嗯，我建议是不妨试一试。当然前提是啊，不伤感情。如果我们俩，我如果我们俩价值观是对立的。一谈钱就伤感情，嗯，或者我是有钱一方，我老婆是个弱势方，我一跟她谈钱，她老婆就说你瞧不起我，嗯，是不是很麻烦？是价值观如果是对立对立的话，就很难谈
0: 。嗯，确实是这样子的。嗯，好，我们继续来过一下听众朋友的呃公众微信平台上的留言啊。爱的真谛说：“我就是第一封私信的王先生，谢谢周老爷给的意见。”好啊，小王是听到了的啊
1: 。关键他们没没没有告诉我们是否回去要跟老婆说对不起，这是我最关心的
0: 。对，你的态度没有表现
1: 出来。啊，你知道不知道？你动手就是家暴。哎，你知道不知道？你扣克经济那是经济家暴。没错没错。当然你，你他老婆对他性方面属于性冷性家暴也是有。嗯
0: ，没错没错啊。啊，海宝贝说，我老公就没多高啊，顶多不穿高跟鞋就行了。这是劝我们刚才那位女士。爱嘛
1: ，他是爱嘛，嗯、就好办、啊。对，爱的话就有爱的理由，嗯、烦就有烦。的。的理由吗
0: ？是这样的。好，下一时段回来，我们继续关注听众朋友的私信。我们稍后接着再见。话正在直播，欢迎各位的继续收听。二十三点零八分，我是周玲。今晚的《鹏城夜话》是周信时间，我们正在节目当中回复各位听众朋友。呃，通过新浪微博“周老爷二零幺幺”写给周信的私信，那么继续来关注呃其他的私信。收音机前的听众朋友，如果正在收听我们的节目。遇到一些您觉得难解的问题，而和私信有别，您可以通过我们的热线电话八八三幺零八九八八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上跟我们留言互动。好，接下来我们关注的下一条私信是这样写给周老爷的，他说：“呃，周老爷您好。”我经常听您的节目，受益很多。目前我正处于人生十字路口的选择期，想跟您讲述一下我的情况，听听您的建议。我九零年大学读的是旅游酒店管理，二十二岁大学毕业后就到深圳一家五星级酒店做中餐服务员，将近两年。对于酒店工作，算不上喜欢，也不算讨厌。在酒店工作，自己态度是玩玩打打，也没把戏。在工作上。工作一年多后，觉得做的有点疲倦，想尝试其他的工作就离职。接着在深圳一家超市找了份采购的工作，工作大半年，因为超市效益状况不好，以及管理层闲散，这份工作很闲适，而且学不到东西。每天上班，很多人都是混日子。现在我打算辞去这份工作，再找新的发展。我已经二十五岁了，工作和感情都没有着落。工作上没有专业性特长，如果在深圳找工作，三五年后工作上或许有起色，但成家定居是有问题的。如果回老家工作，成家定居问题不大，但自身的工作条件基础打了折扣，所以现在就在去留之间徘徊。有几家亲戚在深圳这边并定居下来，老家是城市城区里，条件算是中等。周老爷，您是怎样看待我目前的现状？非常感谢。啊，我们这位朋友，这位年轻的朋友的现状，可以说代表了一大群来深圳创业的年轻朋友的一种目前的情况
1: 啊。代表了很多九零后。对，这个九零后的情况和我们那个年代有很大的差别。现在我们公司招人呢、啊。他的第一条件是，工资待遇，嗯，加班费用，还有有没有空调，啊、哦，还有离市区近不近，好不好玩？
2: 嗯
1: ，如果不好玩，半月工资不要，说走就走了。啊、哦，这样的。嗯，我们那一代人呢，首先是先问这样有没有前途。所谓前途来讲，就隐含了一个意思，能不能学到本领？嗯，能不能养家？今后能不能对得起父母？是。这个标准就变化很大了。嗯现在年轻在一个地方干了一一段时间，说走就走，不好玩啊、呃，就说不好玩就走了、啊。你看他学的是酒店管理，在酒店管理干了两年走了。注意，两年的时间非常关键。嗯，一般两年啊，就是公司要提拔你的时候了
0: 。实际上，我觉得酒店管理的水是很深的，对，一级级往里边可以干一辈子，真的是这样
1: 。对你这个酒店管理，如果你干的好了，我在。我我认识一个女性的中层酒店管理人员，最后做到四十岁的时候啊，她的年薪到一百万。嗯。她辞职了，她到这个时候才辞职了。嗯。她在香格里拉，自己有了一个像农家别墅那样子的会所似的。对，她开始接待人。她的丈夫每天早上提着那个背着背篓啊去采购。嗯。然后呢？接待外宾到那儿、嗯，一个外宾的住宿费一天是八百美元。哇！你想是个什么概念？嗯，就在香格里拉。那你说他是从一点一滴，就从十八九岁一个女孩干到四十岁啊？嗯。任何大酒店，最后猎头他一般你做到一定年龄以后，猎头公司都有注册的嘛，都可以挖你的嘛。嗯。我为什么举这个例子呢？就是你既然学的这个男孩，你既然学的是酒店管理，为什么不可以一起？一直把它做下去，行行出状元嘛。
0: 没
1: 错啊。啊，他觉得什么，没什么意思，换换口味。很多年轻人他，他他跳槽以后到我们公司来任职的时候，我就会问他，你为什么离开一个公司？这是我最关心的一点。嗯，你呢、嗯？酒
0: 店管理在很多国家是加分的是当然加分，是额外加分的。
1: 加分对。嗯。服务行业加分的、嗯。是。后来他又搞了个采购，采购里边有很多学习的机会啊，和人打交道。对物品条件采购是一个企业很重要的环节，这里边能学很多的。他又有别的条件，什么企业效益差呀，管理层松散，反正他总有理由。
0: 可是你不管大环境如何，你自己仍然是能学到东西的对。对，我说你自
1: 己在干嘛？对呀、啊。所以这个年轻人，我跟他谈的是什么呢？你现在如果说让我帮你选择是回家还是干什么，这个我不谈。我的问题是你现在二十五了，你到三十岁以前你要学个什么本领？你告诉我。嗯。你一定要告诉我你要学个什么本领，对吧？那吸烟呃，不是吸烟，就是深圳有一个有一个卖包子的一个店，我不提他的名字。嗯。他这个老板今年四十岁，他从二十岁工作到现在，他原来还做过机场的一些什么供货啊。在他三十五岁后，他下了一个决心，终身只做包子啊，终身只做包子，嗯，别的不干了。这种决心了不起啊！一个人一旦决心终身只做一件事，终身只爱一个人，这个人就有无穷的动力啊。没错。所以这个年轻人，我跟你提的是，你现在不是选择我到哪过安逸日子，我到哪买房子啊？我到我个中等城市，我们家也过得去。你这样想没有任何出息。你要想的是，你要学到什么本领？你下一步想的是？你能不能养得起你老婆孩子？我原来在西安的时候，二十年前有一个小工，就是病病殃殃的，嗯，说话都说不清楚。几年前我回到西安，看见他了，成家了，买了个小车，带了个老婆，养了呃就有个孩子。我问他做什么呢？他说，当年。我们在你的酒店，在你的那个饭店工作。现在我呢离开饭店以后，我就跟我老婆只做一个早餐。啊，你知道中国人的早餐啊是没有着落的。嗯，早餐自己去做很麻烦，是。又要起得很早，吃的东西有限。大部分的早餐，中国人的早餐，大部分的希望是外购。没错，他就抓住这一点。他早上就做了一个面条和饺子，就早餐的面条和饺子，嗯、在北方嘛，很受欢迎。他午餐和晚餐没地方，他租不起门面，嗯、他就租了人家的门面做早餐，养孩子
0: 。也就是说，人家只用中午和晚上的这个店铺，他就把早上这段时间利用起来。来了对、哦，
1: 他就做，他就起个就是摸黑，笨鸟早起身嘛，嗯，他就做个早餐，养家养孩子嘛。现在四十多岁人过得很好，很殷实啊。就我就说年轻人你要学本领，投机取巧没意思。你看我去那个华强北啊，啊，我招聘的时候也发现，那个工厂招人或者技术工人招人，模具工招人很少，做数车间招人也很少。你看那个旁边有个柜台说，如果说招销售，还是一大堆年轻人，大家就可是销
0: 售你能学到什么？哎
1: 呦，当然销售你找了一个好的公司，你也能学得好。但是大部分年轻人学销售，他是考虑到急功
0: 近利，多赚钱
1: 还轻松。嗯。他是这样考虑的：华强北，你去看，很多卖手机那些年轻人，就往那一站站一天，叨叨自己手机，看看微信，那个生命就过去了。那女孩我就不说了，男孩，你要有本领，也要有真功夫啊。所以我跟这个男孩谈的是，我给你的钱就
0: ……这位年轻人啊，我们还是希望你能够。钻营到一件事情，
1: 有志之,之人立长志，对，无志之,之人常立志
0: 。你总是换来换去，学不到东西，而且也纠结。比如说，他说到在深圳定居很难，现在深圳定居不难。当然的了。你就在你要有本领你，对你有本领，你在哪定居都不难。我不
1: 说别的，就是我们现在新装修那个店，给我们来贴瓷砖的师傅是开着私家车来的。嗯。干完这一单是不干了，<笑>他他不干了，他爸不干，他儿子继续干。啊、哦，他爸投资去办农场了。你看看，就贴瓷砖的，而且你知道现在那种木工、刷漆工、贴瓷砖的工人一天多少钱？全
0: 都是很新的专业，当然、嗯，而且这种专业的活现在越来越难找了，还
1: 。是，所以你要学本领嘛。嘛、嗯，年轻人听我们的节目要学本领。
0: 是啊，我们给这位年轻人的九零后的这位朋友的意见哈、啊，希望能听得进去。我们也有一天希望你能告诉我们说，你终于学到了本领，在深圳安家立业立足了啊，这是给我们的好消息。我们来关注一下公众微信平台上听众的留言。那位小儿回复了，他说：“嗯、呃，我打他，直到现在都没有跟他说对不起。但是听了你们说的以后，我改天。”我向我会向他认错，太好了啊嗯
1: ，嗯，而且还要注意啊，小王，要持续认错，认一次是不够的，你有一天会这样说。我已经给你道歉了，你怎么还没完没了？就是没完没了啊！你也得忍着。
0: 对，他还接着说：“他说今晚听节目以后，我还打算去他那边工作，处理两个人的关系。啊、我想明白了，挣钱再多，为的不都是家吗？”
1: 哎呦，太好了
0: ，<笑>很让我们高兴啊,啊,啊！我们非常希望你们的夫妻关系能得我们很欣慰啊！对，我们的
1: 工作有新有有有,有所收获、啊。没
0: 错没错、啊，有一个很好的结果，这让我们很开心啊、嗯！好，我们来关注一下听众朋友的热线，这位朋友等了很久了。您好
3: ，嗯，你好，
0: 哎，让你久等了，怎么称呼您
3: ？啊、您好，我姓罗，嗯，周老爷、周女您好。啊、哦
0: ，罗小姐是吧？对。嗯，请讲
3: 。啊，我我就是，嗯、啊，简简最主要的讲吧
0: 。嗯，您说。嗯
3: ，我嗯现在面面临的困境很也其实有很多，哎，我就是我我就说嗯说嗯说两个吧，就是一是现在，嗯，我现在快三十岁嘛，本来嗯嗯现在在家里带小孩一直。嗯，家都都差不多两岁半了，一直都是我在嘛。本来，嗯，可他爷爷奶奶，嗯，就是要可可以在嘛，但嗯，但是我不放心，嗯，放心他们在，可是。可是，嗯，你面对家里的压压力,力好大，他们都说，嗯，我我我懒了，嗯，反正说一些一大堆不好听的话，老老是老是说，嗯，就是你懒、嗯、不想去上班嘛，就是在带小孩子，嗯，舒很舒服，又没有钱，又穷，嗯、呃，又没有本事，又懒，怎么样怎么样子，嗯、我我嗯，但是但是我我我差不多三十岁的时候才才生小孩嘛。嗯，对对，小孩子其实，其实我也不是说特别宠，但是就是说自己带的话就比较放心一些。嗯，比如说吃喝玩乐啊什
2: 么的。嗯、然后，然
3: 后，嗯嗯嗯，这也是一个问题。然后，嗯，然后他他的小孩他老爸呢，他其实他也挺纠结的。他也是想自己带，如果有钱的话自己带；嗯、没钱的话呢，也是想如果有人在的话就是嗯哎就是嗯让他们带
2: 。你现在
3: 是
0: 住在婆婆家吗？
3: 嗯，没有，我没跟他们住在一起。嗯，就是哦、你没跟他们住在
0: 一起，你自己带孩子去，他们在旁边说闲话，对你影响特别大吗？嗯
1: ，对。啊、嗯。那你丈夫什么态度？对。他的嗯，
3: 他的态度呢，反正就是嗯嗯，最好就就就自己能带了，但是没钱的话，还不是想。嗯，那就是能多赚点钱，可是多赚点钱呢，我就想小孩子快快两岁半吧，马上就商业人员了嘛。然后，然后我呢，嗯、呃，就是，呃，哎，不说小时候，就是就是现在吧，就是我我一又一直，嗯，小孩子都都差不多两岁半了，一直都是我在嘛，可能。嗯，他他爷爷奶奶，嗯，就是要可可以带嘛，但嗯，但是我不放心，嗯、不放心他们带，可是，可是，嗯，你面对家里的压压力,力好大，他们都说，嗯，我我我懒了。嗯、呃，反正说一些一大堆不好听的话，老老是老是说，嗯、呃，就是、嗯、懒，不想去上班嘛，就是在带小孩子，嗯，舒很舒服，又没有钱，又穷，嗯、呃，又没有本事，又懒，怎么样怎么样子？嗯、我我总嗯，但是但是我我我差不多三十岁的时候才才生小孩嘛，嗯，对对小孩子其实其实我也不是说特别宠，但是就是说自己带的话就比较放心一些，嗯，比如说吃喝玩乐啊什么的。嗯然后，然后，嗯嗯这也是一个问题。然后，嗯，然后他他的小孩，他老爸呢，他其实他也挺纠结的。他也是想自己带，有钱的话自己带，没、嗯、钱的话呢，也是想如果有人带的话就，就嗯，哎，就嗯让他们带
0: 。你现在是住在婆婆家吗
3: ？嗯，没有，我没跟他们住在一起。嗯，就是哦、你没
0: 跟他们住在一起，你自己带孩子去，他们在旁边说闲话，对你影响特别大吗？
1: 嗯，对。啊、嗯？那你丈夫什么态度
0: ？对。
3: 他的嗯，他的态度了，反正就是嗯嗯，最好就就就自己能带了，但是没钱的话，还不是想嗯，那就是能多赚点钱。可是多赚点钱呢，我就想想子快快两岁半，马上就商业人员了嘛。然后然后我呢，嗯、呃，就是呃，哎，不说小时候就是就是现在吧，就是我我又又没有文化，又没有学历，然后嗯嗯，然后然后反正感感感觉自己的人品也好差，素质也好差，然后做什么事呢？以前我是在商场上班嘛。在上海上班，我也不想在上海上班，因为上海上班一直都是站着嘛。然后，然后我我我又没有技术，又又不知道该做该做什么事，真的是现现在是好为难。而且，嗯，我我感觉小孩子，嗯，我小孩子，嗯，就是一个人好孤单，好喜欢给小孩子玩。我也想再生一个小孩子。然后，嗯，然后就在一一是面临今今天的困困难，二是我我我现在考我我的身体状状况状况也不是很好。嗯，然后然后现在就好矛盾，不知道
0: 该怎么办。嗯，罗女士，我们大概听明白了您的情况。一个是现在你在家里带孩子，但是呢婆家人都认为你在家里偷懒不出去赚钱，给你了很多的风言风语，让你大受干扰。另外呢，丈夫也比较纠结，觉得你自己带孩子确实是好，但是经济压力也希望你能够出来工作。可是你自己的矛盾是你觉得自己没有学历，没有特长，出去也找不到更好的工作，你更喜欢在家带孩子，而且你还想再生一个孩子。而且你又提到了自己的这个身体状况的问题，提到了这个这个目前的这个经济的问题等等啊，都是一种情况。我们来听听周老师他的问题
1: 就是想过什么日子和能过什么日子的问题，对
0: 这个矛盾在。
1: 所以我们每个人都都都自己有一个期望的值，但是你有没有那个能能力达到你期望值？你比如说这个。这个罗小姐，你谈的是，我就
0: 想做全职太太
1: 。不，她谈的是，她说我能。那你有的挑当然更好了。如果你没得挑，那你不站柜台你干嘛？嗯
3: ，我我我不站柜台，就是我我我就说不想站柜台，我是我只是想找找份别的工作，或者是学学点什么技术。但是我我现在已经三十岁了，不应该点、嗯。那那我到底要学点什么呀？那我去打工了，一个月就两三千块钱的话，呃，就那简简单单，呃，然后然后小孩子呢又又很吃苦，然后大人又吃苦。你并不是，我不是说不想上
1: 班，只是说我不知道该该该做什么。你你上班就可能是站柜台这种工作，你想去学习的机会几乎不可能。嗯。我如果这样说可能很残酷，因为比你有知识有文化的年轻人太多了，而且你已经错过了那个学习的机会。从三十岁的女人，你有孩子以后，你的那个学习技能和记忆力和理解力都在下降。嗯。而且你学习还有一个问题，你要投资要投入、嗯，你投得了吗？
0: 对，时间是一定要。钱、呃。对对、嗯
1: ，有些人你的能力比较差，你就出苦力嘛。我什么不可以？我我任劳任怨吗？怎么不可以呢？如果我本来就是个出苦力的人，但是我还不想出苦力，那你不是把你的特长给抹掉了吗？嗯。你好好学个家政可以吗
0: ？哎，说到这儿，我想起了我曾经找了一个钟点工，她老老公是一个厨师，她就在家从来没做过饭。啊、嗯。但她出来做钟点工。嗯啊、嗯，他说来做钟点工之后他就，就发现别人就是让他做饭，嗯、他赚的钱最高。是、啊，他就他就在网上开始学习，就给别人专门做饭，结果就赚了很多
1: 钱。所以罗小姐，你要讲职业、讲工作来讲，不是你想找什么工作，嗯、而是你能得到什么工作赚钱，你就老老实实干什么工作。嗯，工作永远没有理想的，只是哪个收入高。嗯，你要想把那个工作和理想要结合到起，有很少一部分人，对不对？那马云他的理想。和他的工作是结合的，成龙跟他的工作和李强也是结合的。是，那你你要考虑到你的这个能力和社会的残酷性嘛？这是我要回答他第一个问题。第二个问题，他说他带孩子这个问题啊，嗯，我倒是建议母亲带孩子比较好，是因为老人带孩子会把孩子惯坏，会有很多毛病。妈妈带孩子情况比较好。嗯。这个是比较好的一个做法，我我我比较支持，因为你丈夫也支持你。至于你的什么公公婆婆说你，他们离得远嘛，山高皇帝远，管不着嘛。嗯。如果你的丈夫反对，那问题就大了。可是
3: 可是他他他们、呃、老是在他儿子面前就是说一些讽刺的话，风言风语。啊，
1: 那个少不了的。你呀、啊，罗小姐，你走你你你你一辈子做人，都会面临风言风语
3: 。都
0: 会面临各种人说各种,各种话
1: 。你不活了。那我也面临风言风语，周林也面临风言风语，怎么办？<笑>
0: 今天我们的节目播出去之后，不知道有多少风言风语。对呀、啊，不错道了啊,啊。嗯，是啊，所以你这个
1: 风言风语看来自于何方？嗯，如果它来自于你最爱的人和最重视的人，你要引起高度重视；如果这些风言风语的人无所谓，无所谓了
3: 。是啊，可是可、嗯、可是我我我我我我我我我自己自身的自身的毛病很多，嗯，然后跟他一起相处的时候，他他也是老是呃说对他是谁？那个他老
0: 公，嗯、指的是老公、嗯、是吧
1: ？嗯嗯。那那你知道你的问题很多，你慢慢改嘛，谦虚一点嘛，态度好就行嘛。每次犯错误，每次说对不起，<笑>每次犯错误，每次就说我要改，而且说我明天会做得更好，态度非常重要。嗯，嗯他
3: ,他,嗯他说他他他他说他说、啊、我耳朵听出茧子来了。
1: 嗯，好，就你每次说改，然后就改不了
3: 。
0: 那就还是行动吧，行动多做一些吧。即
1: 便是改不了，你还是态度要积极。只要你态度好，就给对方给了希望。我们最害怕的一种人是，我就这样的人吗？嗯，我认识你之前我就这样的人吗？结婚前我也没隐瞒什么你现在让我改吗？我能改吗？嗯，如果这样把话说死了，就给对方一个感觉天塌下来了。如果你始终讲。我愿意改，我一定能改。为了你，我愿意进步。虽然我没做好，但是我要做好。只要这个话永远说一辈子，就有希望。
0: 对，罗小姐还说他们这种情况还想再要个孩子，经济压力这么大，是不是应该
1: ？当然你要量力而行嘛，你别到时候害了孩子嘛，对吧？你要一个你都养不了，你非要要两个，就是我养不了，养
0: 是养得了，你养不好嘛
1: ，你还要教育呢嘛，对啊、这不是不是说养活的问题嘛，你现在跟过去养羊一样不一样了吗？现在过去我我爸我妈他们那一代一生生一群，还说很好养，翻过来说现在年轻娇气，现在养一个孩子代价多，了，光那尿不湿和那个奶粉把你压死。下面还有各种教育，嗯，各种各种教育，想过什么日子和能过什么日子是两个概念。你一开始我就讲了，结尾的时候我还跟你这么讲，要清楚想过什么日子和能过什么日子是两个概念
0: 。嗯，好吧，罗小姐，时间关系，我们先聊到这儿，谢谢您的电话。好，今晚的《鹏城夜话》到这里就全部的结束了。听众朋友在公众微信平台上还在继续留言，但所有的留言和问题我们只在只能留在下一次了。大家可以关注一下周信的新浪微博“周老爷二零幺幺”。下期节目欢迎继续关注《鹏城夜话》，我是周玲，明天再见。好，再见。